1: compartirle un mensaje que compartí de ahora a las 7 porque toda, toda la madrugada estuve tratando de, de dormir y no pude dormir porque estaba más pendiente de las cosas que el Señor podía poner en mi corazón y obviamente pues orando orando y, y preguntándole a Dios tantas cosas que, que bueno Dios siempre tiene respuestas no dude que Dios tiene respuesta cuando usted le pregunta oiga es más, yo creo que a él deberíamos de preguntarle todo cuando no entendemos algo y él le va a responder, Dios le va a hablar o no cree usted que Dios le va a hablar hermano porque si Dios no le habla le habla el diablo pues, entonces Dios le habla a usted, oiga, entonces espero que Dios realmente le hable a la hora que usted le pregunte Dios siempre nos habla pues, pero estoy hablando de cuando usted le pregunte Dios le va a responder ahora mire eh, hay tres voces Que usted puede oír A la hora de preguntarle a Dios Número uno La primera voz que usted puede oír Es la voz de su carne De su carne o sea, su alma Pues su Su carne ¿Verdad? Ese le puede hablar Y le puede decir No, esta es la solución Pero usted tiene que identificar Que es su carne La que le está hablando Su vida, su alma Número dos eh, Le puede hablar el diablo porque también le va a decir, mira, esto es bueno, es correcto. Usted tiene que discernir quién le está hablando y quién está insinuando algo. Bueno, el diablo le habló al Señor, ¿verdad? Y le dijo: Si eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, convierte estas piedras en, en pan. Pues quiere decir que Dios eh, también eh, se permite que de repente el diablo ande metido y le, le pueda hablar. Y número tres, el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que identificar cuál es la voz que le habla. y yo sí creo que fue el Espíritu Santo el que me habló esta madrugada para poder darle esta palabra porque yo tenía otra palabra y de plano que no he dormido toda la madrugada desde que llegamos dando vueltas y vueltas y yo se la voy a dar así como me la dieron a mí, oiga, así se la voy a dejar ir allá usted, si la agarra Allá usted sí, ahí vea qué hace yo, yo lo que sí sé es lo que yo tengo que hacer Pero usted ahí vea Cómo sale también Después de, haber, de escucharla Pero eso lo voy a dar tal y como es <coughs> Mire pues A nosotros nos gusta Que la presencia de Dios esté con nosotros o sea, esté entre nosotros Nos gusta que que ver su gloria Ver la nube de su gloria La chequina, la chequina Nos gusta ver todo eso Nos gusta ver cómo Dios nos responde Etcétera, ¿no? Pero El problema Está en que David también Oyó una cosa David oyó Que había un instrumento Que se llamaba el arca del pacto El arca del testimonio Que le brindaba eh, a David una seguridad nacional una seguridad militar una seguridad personal y a quién no le gusta esa cosa a todo el mundo el problema es que David eh, cuando escuchó que cuando, cuando entendió en su corazón que ese instrumento llamado el arca del testimonio el arca del pacto, el arca de los querubines el arca, todo lo que usted quiera llamar el, el, la misma arca eh eso, traerlo a la casa, le traería a él un poderío. Entonces se fue a buscarla, el arca. Y se fue a buscarla. Y entonces fue a buscarla y dijo, de plano que eso me va a traer un poderío tremendo. Lo tremendo está. Es, el arca es más o menos así como esto. Tráigala, por favor, ahí. Sí, es un, es un símbolo, está bonito plano está bonito, me gusta. Pues. Ahí póngalo. Pero que se va a poner a Los Ángeles. No, así al lado Así más o menos va. Ahí está, eso era el arca. Eh, ahí ahí se guardaban algunas cosas interesantes como el maná, la vara. Bueno, las, las, los panes, las tablas de la ley. Ahí estaba. Este instrumento ahí estuvo Pero estaba olvidado pues Saúl El, el Saúl menos que quería saber del arca Ese, 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 no, ese buscando burras andaba ese, ese, ese es el rey de las burras ese, 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 ese no andaba buscando el arca Ese de plano Ese, ese se dedicó todo su reinado a Estar jodiendo así Pero, pero David tam, tam, Él a, entendía Que ese instrumento eh, contenía prácticamente la gloria de Dios y se dio cuenta que no estaba en Jerusalén entonces dijo él voy a ir a traer el arca eh, parece que no había ningún problema en ir a traer el problema se dio en la intención que tenía no, ah, ah, oiga esto, la intención número dos la forma como la fue a traer O sea, la intención del corazón y la forma donde, como la fue a traer. Entonces, no está mal que usted quiera tener la gloria de Dios en su casa. No está mal que usted anhele que Dios eh, habite ahí. Ahora, tres cosas me mostraba el Señor. Número uno, la forma como la fue a traer. Número dos, la intención. Y número tres, lo que quería Él demostrar. Fíjese, tres cosas. Que usted tiene que cuidar cuando tiene a Dios en su corazón y al Señor en una iglesia. O sea, en primer lugar, está bien eh, que, que, que se construyan templos grandes, pequeños, medianos, lo que sea. Pero fíjese que aunque fuera un templo chiquitito que se construya para 10 personas, el problema está en la intención que se construye, no por ser grande ni por ser pequeño, sino la intención con lo que se hace. Este puede ser grande o puede ser pequeño, no importa, una vez y cuando sea la intención correcta, la forma correcta y lo que se quiere demostrar, tres cosas. Ya le dije, ¿verdad? La intención correcta del corazón, la forma correcta y lo que se quiere demostrar. Entonces nosotros no podemos, eh, es que nosotros aquí estamos en el centro y tenemos... El día que nosotros estamos, de plano ya perdimos el norte, man. Porque... Así como Dios está con nosotros, así Dios está con las iglesias mucho más grandes, pero también está con las, con las iglesias pequeñas. O sea, no hay cuestión de decir eh, por el número de personas, Dios está ahí. La Biblia dice que donde dos o de tres están congregados en su nombre, Él está ahí. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué quería demostrar? David, mire qué cosa. Los tres, En los tres, en esas tres cosas falló Él. Porque se fue, hermano, y vamos a leer... Le vi, eh, vamos a leer, perdón, eh, segundo libro de Samuel 6. Mire qué interesante. Segundo Samuel 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Mire, pero, pero qué, qué, qué interesante, Lo, los, a los escogidos de Israel reunió, hermano? 30 mil. Es esta. Ahora, solo de ahí tenía un problema. Porque de los escogidos de él, eran los, 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 los que estaban preparados para la batalla. Entonces, él confundió una marcha militar con una marcha espiritual. Porque precisamente lo que quería, vamos a empezar por lo que quería demostrar. Él quería demostrar el poderío que tenía a través de toda esta gente. Le dijo, al plano, miren, aquí tenemos tanta gente nosotros, ¿no? Y hemos construido esto. Y hemos hecho lo otro. Entonces David tenía un problema porque quería demostrar algo. A veces usted, obviamente, pues no tiene un templo, aunque usted es templo y moral, Espíritu Santo, pero de repente usted puede buscar a Dios por un propósito equivocado, por ejemplo, ¿qué quiere demostrar. El hecho de ir a una iglesia a veces, lo que nos da es un estatus ante los demás. Entonces, ante los demás, ¿cómo queda? Va a la iglesia. ¿va? Sí, pero... pero, pero pero ir a la iglesia no quiere decir que está comprometido con el Señor hermano, de verdad o sea, el estatus que le da es bonito porque ya lo ven con su Biblia, no lo ven, no lo ven que sale ahí para la playa con un montón de prositos, sino que lo ven que va para la iglesia entonces de repente eso le da un estatus pero no es la inten no es, hermano lo importante lo que se quiera demostrar es lo que usted es en esencia no es lo que quiera demostrarle a la gente Entonces, porque el pertenecer a una iglesia, de repente hay algunos jóvenes, que, no, no muchos pero algunos que lo confundieron con un club social Entonces, en lugar de pertenecer al club social de la colonia pertenecen al club social de una iglesia pero, pero esa no es verdad lo que se tiene que dar a... Entonces, yo, yo pertenezco a algo ¿no? y nos... David tenía un problema él quería mostrar con los 30 mil y se fue a hacer una marcha eh, oiga esto, se fue a hacer una marcha militar, pero no era eso, esto era espiritual, número uno, se fue a traer a toda la gente y a los que tenía que llevar eran los levitas, pero como no es no era tan, no era tan ese tonto, de, de tonto no tenía nada y se levantó David y partió de Balahá Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar ahí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, fíjese esto esto es importante, pusieron el arca de Dios sobre un carro ¿cómo fue el carro? nuevo ah, mira esto pues la pregunta es esta del millón ¿y por qué la pusieron sobre un carro nuevo? muchos se han equivocado y ahora pues va, vamos a desvirtuar algunas equivocaciones que se han oído por ahí ¿estaba mal tener un carro nuevo para el arca? no, porque la gente dice eso fue el problema, eso no fue el problema porque según la Biblia en número 7, del 4 al 9 esas, esas fueron las instrucciones mira, mira las instrucciones y habló Jehová Moisés diciendo, ¿y qué le dijo? tómalos de ellos y serán para, para el servicio a los levitas del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio le vas a dar conforme, diga conmigo conforme a su ministerio. Va. él tenía que saber que hay, hay unos que tenían el ministerio de llevar el arca, pero otros no. Es como poner eh, un diácono en la alabanza si no puede cantar, hay que mandarlo allá a servir. Es como meter un, un maestro de iglesia infantil a las de repente eh, eh, a hacer otra cosa que allá tiene que estar. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y qué hizo? Y los dio a quién? entonces no había problema no o sí. no había problema era la forma de trasladar o sea que iba entre los hombros pero, pero ahí iban los carros y los bueyes y toda esa cosa siga hasta el 9 por favor tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio Seis. entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas 7 Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón o Gerso, conforme a su ministerio. O sea, les dio para para el ministerio. O sea, quedaban carros para el ministerio. ¿eh? Y la gente se enoja cuando se le da carros a la gente para el ministerio. Si ahí dice que se les daba carros. Ojalá que te, el que tenga oídos para oír. Oiga, va Edgar, Edgar. Este viejito está. Y a, a los hijos de, de Merari dio cuatro carros ¿verdad? y ocho bueyes. Conforme a su ministerio Bajo la mano de Itamar Hijo del sacerdote Aarón le a todo mundo le... Pero a los hijos de Coat No les dio, a eso no les dieron carro Porque llevaban Sobre sí en los hombros El servicio de él Entonces, Había alguien especial Ya Pero no era problema que llevaran Es que lo que quiero desvirtuar es que no era problema Que llevaran carros nuevos, no sé si me entienden No crea que era un Mercedes Pues era, era un güey ¿Vean? en ese tiempo no existía Entonces era, era, eran ahí, ahí llevaban una carreta pero, pero no iban a llevar cualquier carreta ¡Chuc! obviamente David se preparó con una carreta nueva David lo hizo correcto hermanos es más, le voy a decir algo y así decía ¿verdad? esto dice, llevarán sobre sí los hombros al servicio del santuario hay unos que son específicos pero, pero también los demás levitas estaban ahí con los carros el problema de David, porque la gente dice, es que eso fue que llevó bueyes. Y ahí los pusieron. No, fíjese que David no, no era tan tonto. Dice la Biblia ahí, mire, que fue a traer, mire qué tremendo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de Aminadab, que está en el collado. Pero ¿qué más? Y Usa y Aío, o Aío, Aío, los dos esos eran hijos de quién? ¿De quién eran hijos? Dígamelo lo más fuerte. ¿De quién eran hijos? Entonces Aminadao era un sacerdote. Era de la tribu de Leví. ¿Y entonces dónde estuvo el problema? pues. Entonces, él escogió a dos. ¿Verdad? Y ellos guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Aminadao, Que estaba en el collado. Con el arca de Dios. Agido iba delante del arca. Y David y toda su casa Israel. Danzaban. Delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de jaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahí estaba bonita la cosa, una gran fiesta. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que era un levita, oiga eso. Usa, que era un levita, extendió la mano del arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron oiga oiga, lo que le voy a decir porque yo hablé con un rabino judío y obviamente eh, eh, en la Torah y en todos sus libros seculares ellos hablaban que era una manera normal de las carrozas de llevar el arca así, así así, la trasladaban por rato la llevaban en los hombros los sacerdotes y por rato la ponían en la en, la, en, la, en el carro o sea, era normal, era una, era una, era una carroza el punto más fuerte está, yo le decía, señor, y entonces, pues, a lo que pasa es esto. David en primer lugar lo que quería era demostrar un poderío nacional. Y ese fue su pecado. Yo no sé qué quiere demostrar usted y yo a veces, el hecho de decir que somos cristianos evangélicos. Pero a Dios no le importa tanto lo que usted quiera demostrar. A Dios le importa más lo que usted es. Yo, yo no sé si, si le agarró en el aire esto. Y qué sos es evangelio. Ah, de ver, ah, entonces le doy un estatus. A Dios no le importa lo que usted sea. A Dios le importa que usted sea de él. Segundo. Entonces usted no puede fomentar algo para mostrar, ¿verdad? Hay que vivirlo, no no, no no decirlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo más que más que más que más que, más que quererlo demostrar. La Biblia dice que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa a tu izquierda, lo que hace tu izquierda no lo sepa tu derecha ese es el punto ¿Qué se quiere demostrar a veces ese es el problema, segundo el problema de David fue la forma de cómo de cómo, de cómo él eh, llevó el arca, pero no quería decir que estaba malo el que llevara carros y que llevara, porque él llevaba dos sacerdotes hijos de un sacerdote ¿sabe cuál era el problema? y hoy se lo voy a aclarar. que el arca porque en ese momento eh, eh, el arca iba en la carreta pero, pero ahí o oh, ahí oh, iba adelante pero de repente los bueyes comenzaron a tropezar y el arca comenzó a moverse y cuando pareciera que el arca se iba a caer Usa puso la mano en el arca y la detuvo, hizo esto y la puso ahí Inmediatamente ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegaron al arca a, a la era de Nacon Usa extendió su mano Al arca de Dios Y la sostuvo Porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová encendió, Se encendió ¿Contra quién? Contra Usa Y oiga esto Y fue llamado A aquel lugar Pérez Usa Que quiere decir Quebrantamiento de la carne Quebrantamiento de Usa Como hombre hasta el día de hoy. Y lo más tremendo es que la versión de las Américas dice algo tremendo. Y la versión original dice así: en el versículo, en el versículo 9. Y el furor de Jehová encendió contra Usa. Pero David tuvo temor de. No, no, no. El versículo... Vamos a ver el versículo. Vamos a ver, 7. Siete, siete. Y se encendió la vida del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió ahí. Por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. ¿Y qué más? Entonces David, mira que dice David. Dígame lo más fuerte: ¿qué pasó? Se enojó. ¿Va a creer usted? ¿Y a cuenta de qué nos vamos a enojar? Es que nos mató a uno de los sacerdotes. Ah, de veras. Miren, le dijo el Señor. Y los puedo matar a todos también. Es que a cuenta de qué. A cuenta de qué tocó el arca ese y nos iba a caer pues sí y sabe qué era lo que mostraba el Señor lo que pasa que este es un sacerdocio y no hemos entendido y yo le voy a hablar aquí a los pastores nosotros primero a los líderes, a los mentores y al pueblo en general y a todo el pleno miren señores ustedes son sacerdotes para la gloria de Dios todos los que estamos aquí la pregunta es esta ¿Cómo está administrando su sacerdocio? Ese es el punto ¿Cómo lo está administrando? El problema es que no se puede tocar lo santo ¿Y cuál era el problema de Usa? Que no tenía entendimiento ¿Por qué? Porque a Binadab ni David Le habían enseñado Porque obviamente vio que la tocó Y no podía tocarla Estaba prohibido tocarla Aunque se cayera Era mejor que se cayera y de ahí la llevaran tal vez en, en el hombro a que la tocara. Pero él no entendía por qué el otro no salió a, 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 a o, o nadie. ¿Por Porque los demás sabían, pero este muchacho, no sé si era muchacho estaba mayor, pero si sí, al final era un sacerdote mezclado. Y ese es el problema. Los sacerdotes que están mezclados. ¿Por qué razón? Mire, yo les decía a los hermanos de la alabanza, ahora por la mañana, el hecho, yo tengo que cuidar aquí, quién es el que canta, quién es el que toca, quién es el que ministra, quién es el que da la alabanza. ¿Por qué razón? Porque ellos vienen a ser como los levitas también, igual que usted. Pero de repente está, es que hay que poner al hermano porque puede tocar. A de veras, entonces, solo por, entonces yo tengo que ponerlo solo porque puede tocar. Mire. Y usted cree que no puede pasar lo de Usa pues Yo no lo voy a poner Porque puede tocar O sea que no vamos a elegir a la gente Por el carisma Lo vamos a elegir porque el Señor Anhela que lo elijamos La Biblia dice que los, los, los apóstoles Verdaderos Como Pablo Bernabé Dice que para poder enviarlos O para poder tener a otro sustituto Lo que hacían era encerrarse A orar y en ayuno y oración el Señor le mostraba a quién poner. Pero eso en las iglesias ya se perdió hace rato. ¿Ya entendió? Se perdió. Porque ahora se pone entonces porque, porque puede tocar. Porque puede cantar. Mira, hermano. Un mudo puede ser. Pero si a ese eligió Dios y está a ese en santidad, ese va a fluir con todo y lo que no pueda cantar y Dios le va a dar la gracia pero yo tengo que estar examinando quiénes están ahí por eso es que a estos cuates están bien ahí con lupa ¿o? yo tanto pendiente de todo el mundo no puedo pero al menos a los que tengo en un círculo cerrado en el facebook es a estos y un movimiento de falso inmediatamente le habla a Luis mira ese loco está poniendo eso hoy. y hay que cuidar pues, porque si tenemos un loco aquí tocando eso va a ministrar a todo el mundo entonces el problema son las mezclas que tenemos segundo no le enseñamos a nuestros hijos al servicio del Señor porque estamos ocupados en nuestro trabajo estamos ocupados en, nuestro, en hacer dinero estamos ocupados en, en nosotros mismos pero menos en enseñarle a nuestros hijos cómo se conduce el arca Quiero decir algo hermano no le enseñamos a nuestros hijos por eso es que usa no tenía entendimiento y lo que hizo fue tocar el arco, la tocó y Dios lo mató ahí y el otro se enoja con Dios y Dios ni caso le hace y después lo que hace David es mira perdoname de plano no sabía que eras terrible va no soy terrible y más y le voy a decir algo Porque nos gusta la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob a todos, Y que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob Nos gusta lo que Dios hizo en el, en el antiguo pacto en el, nuevo, en el antiguo testamento Y decimos el Señor no ha cambiado Es el mismo que hizo que, 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 que el oro de Egipto fuera transferido Y nos gusta cuando hablamos de la transferencia de los bienes Eso nos gusta Pero ¿por qué no nos gusta también cuando decimos Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos Y el mismo que reprendió a Usa es el mismo que puede reprender a quien sea Esas partes no las vemos Pero hay que enseñarle a los hijos Cómo se toca el arco ¿Me entiende? Entonces el problema de, 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 este, de este cuate Es que tocó Lo que no podía tocar Aunque se hubiera caído De hecho ya, ya traían un problema pero, pero también David Se aseguró no era, no era que no se había asegurado, dijo carro nuevo porque es lo mejor. Eh, sacerdotes son los hijos de ese. Entonces, metamos a cualquiera pues, por, por ser hijo del sacerdote, va. Va. Y como es hijo del sacerdote, tiene cuello, va. Yo le voy a decir algo, aquí está, aquí está mi hijo, yo, yo, le, yo voy a decir algo, le voy a decir algo. Yo a este, como me dijeron que se iba a pelar de como de cuatro años, que tenía esa su onda, que tenía en la sangre, que no sé qué, que se sanó. Pero ese yo me recuerdo que estaba saltando ahí en la cama en una quinta, ¿te acuerdas? Iba a cantar con uno su... Tenía un su un, 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 un burro verde, ¿verdad? Y unas botas que siempre se las ponía al revés. Pero ahí estaba de saltar en la cama. Como de tres o cuatro años, más o menos. Y estaba cantando, al enemigo aplastaré, al enemigo aplastaré, al enemigo aplastaré. Y iba, iba a gritar que al enemigo aplastaré. Yo llego y, y le digo: Mira, fíjate, yo llorando yo, yo porque este niño me dijeron de plano que a saber si iba a vivir tanto, porque ahí tienes, tenía su problema, pues. Pero Dios lo sanó, gracias a Dios. Entonces, pero yo dije, por si acaso se pela, ya, por, por, por si acaso se pues, sí, como uno no sabía y, sí, sí. Entonces yo le dije, mira, mira, hijo, vení, aquí nadie está, pero mira, yo aquí está el Señor. Le dije, y él ni ente, medio entendía. Ajá, me dijo. Mira, cálmate, le dije, mira. Y yo dije, yo voy a hacer que repita las palabras para que acepte a Cristo. Si se pela, se va con el Señor. O sea, al menos no, 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 yo no sé. Y, y le dije, mira, repetí. Eh, chi me dijo, porque Chi decía, sí. eh, eh, Señor Jesús y Señora Chus, te acepto como mi Salvador, yo te acepto como Salvador. Y te doy mi vida. Pues sí, yo, yo sabía que no era correcto totalmente, pero también nadie me puede decir que era incorrecto al final yo estaba asegurándome que si se pelaba se iba para el cielo al menos de alguna manera pues entonces ¿qué hice? ¿qué fue lo que hice? entonces le dije mire repetí conmigo y repitió las palabras vale, le dije espero que no te mueras pero por cualquier cosa viejo ya ahí te vas con el Señor en un retiro encuentro que fuimos allá a Huachapán hace como tres años va. y como estaban bautizando a todo el mundo y lo vi que ahí andaba mira, vos veniste le dije te voy a bautizar de un solo en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo por cualquier cosita ya te vas, ahí ve, Y lo bauticé Pero fíjese que Llegando a los 14 años ahorita Eso fue todo lo que yo hice En mi humanidad y con el deseo de plano Que éste eh, conozca del Señor Pues Pero yo le voy a decir algo e Está en él Ahora, porque no solo puedo ser Hijo del pastor Yo voy a creer que este es pastor también Es una cuestión personal y yo, y yo lo dejo libre, que pero sí me gustaría, por ejemplo este día antes que termine el servicio, yo le voy a hacer el llamado si quiere aceptar a Jesucristo de corazón de Elba porque es mi obligación hacerle el llamado porque yo lo he hecho pues en mi en mi en mi, en lo que he podido pues me quita la letra de en lo que he podido ¿ah? pero, pero yo no voy, a, no voy a pretender que él yo le he enseñado lo más que he podido. Bueno, aquí lo he tenido. Aquí hemos estado. Le hemos estado enseñando. He estado en el instituto, he estado desde chiquito. Pero él decide si se salva o se pierde. Bueno, Él decide si sigue al Señor o se pierde en su juventud. Él decide. Ahora, lo que sí te voy a decir es que no te vires, si, te, si te vas a, al mundo a darte tu paseo, no te va a ir nada bien. Y te van a pagar mal. Aunque. Vi, porque el diablo mal paga al que bien le sirve, eso sí, tenerlo clarito. Y a nadie le ha ido bien en el mundo hasta este día. Pero si decidís de tu corazón aceptar al Señor, hacelo de tu convicción que amás a Jesús, al que te hemos enseñado con mi esposa durante todo este tiempo. Pero la decisión es tuya. Y aún después de haber aceptado al Señor, te tengo que seguir enseñando que no se tocan las cosas santas con las manos sucias. Y hay que guardarse lo más que pueda uno Pero esa es una presión personal Y vos tenés, vos tenés que hacerlo ¿Verdad? Porque si no me puede pasar la deusa usa pues que, Es que dijeron eh, Hay un sacerdote aquí Sí, a mí nadaba ahí está el arca ¿verdad? Y los hijos ay, 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 Como son hijos ¿verdad? Es que como son hijos del líder ¿va? Y fíjate a veces los hijos de los líderes A veces, yo a estos les he dicho Dejen de estar hostigando En la iglesia infantil y allá llegan ustedes a, a portarse tranquilos no, no tampoco pues no son perfectos Son niños O sea tampoco pretendemos ser adultos ¿va? A los niños Y no tienen ni más ni menos que los demás así, así me gusta que los vean No son ni más pero tampoco menos O sea son iguales Pero a veces el hijo del líder es el que más chinga usted Y lo más chuca es que cuando usted va a decirle al líder Mire, fíjese, no hay ni cómo hacerle porque y se va a molestar y se puede, se puede enojar. Hay que se enoje, pero hay que decirle. Hay que es, Mire, fíjese, su hijo está jodiendo allá. Vaya a ver qué hace con ese hijo. O sea, que hay que disciplinarlo, pues. Este, así estaba este, este USA. No, y no es hijo del sacerdote, pues hay que pasarle dale, Es hijo del papi. Ay, ya, pues. Muy hijo del papito, pues. Pero aquí todos van a entrar en el proceso. Y si dan la talla van a administrar al pueblo Y si no dan la talla no van a administrar a nadie Ese es el problema Entonces, Ahora la pregunta es suya Tenemos mucha mezcla Mucha mezcla ¿Sabe? Quiero contarle una intimidad Por favor póngale mucha atención A la intimidad Si sí, le quiero contar algo Eh es este, todo serio. Intimidad 1. Luego contaron a contar una intimidad, pues. Mire, pues. Yo creo que Dios por alguna razón nos ha permitido llevar el arca, ¿va? Yo creo que por alguna razón Dios nos ha permitido, ¿va? Pues sí, yo no sé ni cómo, ¿va? Pero ahí estamos el arca ahí va, pues. Y le hemos andado cargando. Y, y, y los sacerdotes tienen que llevarle en sus hombros. Y así es la gloria de Dios. Así era la, ese era el orden, pues. Pues sí, pero. Yo quiero decirle que el arca del testimonio no solamente es el púlpito. Porque si usted cree que el púlpito es que los que predican. Ahí ponen a veces en el Facebook tirando. esos que. Bueno, gracias a Dios que ustedes no hay, Porque si fuera alguno ya lo hubiera llamado. No se preocupe. Ya le hubiera hecho un par de cosas. Pero. Ahí, ahí veo yo que a, le tiran a las personas A mí no, gracias a Dios En ese aspecto no me estoy quejando Pero fíjese que de repente Esos púlpitos Que están llenos de personas hipócritas Si, sí, es que está bien No, yo digo que está bien Pero le voy a decir algo Y que acaso El púlpito es el único sacerdocio El único arca que existe pues? Y que no su vida Acaso no es el arca de Dios también pues? Yo le voy a hacer una pregunta ¿Y cómo la lleva? ¿Con qué manos la lleva? ¿Con qué intenciones la lleva? ¿Qué quiere demostrar Ante los demás? Eso es lo que Dios me puso en el corazón Entonces, El hecho que nosotros Llevamos el arca ¿verdad? No quiere decir Que el arca Solamente sea el ministerio de la predicación no. Aquí está su vida hermano también Fíjense Aquí está su testimonio. Este es el arca, pues. Ahí está Jesús y usted lo lleva en su corazón. De la verdad, usted sabe cómo tocar esto. Pero usted no lo puede tocar y manipular de la manera que usted quiera con mezclas. ¿Ya les enseñó a sus hijos cómo se toca eso? Porque no solo es el púlpito su vida Entonces le voy a contar una intimidad pues para que nos identifiquemos todo con lo que estoy predicando mire pues fíjese que yo tengo un así que solo se lo voy a contar a usted para que no se lo cuente a nadie eso también tipo Jesús va buscaba a las mujeres para contarle las cosas fíjese. yo pienso que era porque quería que se expandiera rápido el evangelio no, yo sigo creyendo eso Y también les decía era, era Él usaba una psicología invertida fíjense. Les decía Esto No se lo digan a nadie Ay, Pero ya lo sabía todo el mundo. Entonces mire pues De repente Yo tengo ahí en, en un hotel Que se llama Estamos grabando pues, pero, Un hotel intercontinental ahí en San Salvador Ahí estuvimos tres años Ahí tengo yo, pues, de plano, todos los que sirven ahí son como, no amigos, pero son bien conocidos. Yo llego y desde que llego, pastor, ¿verdad? pastor, Pastor. Entonces fuimos con unos pastores, me invitaron a comer ahí. Estuvimos ahí el un día, un día primero que fue, no sé, ahí fuimos. Entonces estábamos comiendo y había una gran comilón. Entonces, entonces de repente eh, estaba eh, el, una de las, de las muchachas, que era, Claudia, no sé cómo se llamaba pero ahí todos ellos estaban ahí y bueno me reconocieron y todo y siempre porque tres años les pagamos ahí en ese hotel y un montón de plata que pagábamos en la iglesia ahí ahora de repente llega alguien mire este fíjese que aquí le tengo para su mamá y para usted ¿ah? no se vaya a perder esto me dijo fíjese Así que ahí le tengo, me dijo, ya para el Día de la Madre, para que se venga a celebrar con nosotros, así que aquí la va a pasar su... Y yo dije, ah, oh, va, pues está bueno, le dije yo, okay, qué bueno está... Me traje el, el flair y todo. Y usted tiene ahí un preferencial, ahí adelante, y yo dije, está bien, Como es una cena? Va? ¿Y qué, puede, qué de malo puede ser? ¿Una cena? ¿Qué problema? Llevar a mi mamá a una cena. ¿Qué problema? Yo, no sé, una cena. Sí, lo que pasa es que la cena... Eh, después me dice la pastora, una pastora con la que andaba, mire, eh, eh, pastor, ¿le puedo sugerir algo? Me ¿Qué cosa le dije? Mira, me dijo, es que fíjese que ahí va a estar exactamente donde usted está, eh, va a estar la, la orquesta, ¿cuál era? Premier, me dijo. y va a estar los dandys de México y todo eso. Entonces yo dije, eh, ¿qué, ¿qué problema, verdad? ¿Cómo era un restaurante? Pues y estar ahí, ahí, compartiendo con mi madre, va. Para el 10 de mayo, dije. Al menos, va. Le, le libra la conciencia a uno de todo el tiempo que no la avise. Pero igual. El punto es este. Que yo dije, está bien, no hay problema. Eh, no, no, pero me dice ella, mire, pero no será que le recuerda algo. Entonces pareciera bonito, va. Eh, 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 entonces yo... Ya, ya, iba, ya había reservado, no había pagado, pero ni cuenta me había dado de estaban. Cuando vine ayer, por ejemplo, el Señor comenzó a hablarme desde la noche, ¿verdad? Con mi esposa que andábamos allá en San Salvador, ayer veníamos ya. Y Dios nos, nos empezó a hablar mucho, ¿eh? y a mí mucho, 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 de tanta cosa. Hay algunas cosas que hay que cambiar, pero, pero Dios me venía hablando a través de mi esposa. Entonces, cuando vine, llegó el, el pastor Marlon como a las 12 de la noche, ahí estábamos. Y le dije, mira, fíjate que. Voy a llevar a mi mamá esta cena, le dije Y entonces de repente, póngala y, y, y es que aquí está, miren eh, ya reservé para ver si íbamos nosotros de repente orquesta eh, eh, Premiere Y entonces de repente Fui a ver y, 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 y qué será lo que? Y de repente empecé a ver Que habían canciones Que a mi madre la van a hacer recordar ¿verdad? La vida del mundo Que llevo ¿verdad? La vida de chupar, la vida de andar Hostigando a la fiesta, la vida de de ahí viene mi madre y yo y su servidor y varias gente entonces imagínense que nosotros allí y de entrada le ponen que le van a poner una botella de, 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 de champaña para poder celebrar es que, es que se oye bien bonito mire de oírse bien se oye nítido y usted ahí celebrando no con mi madre vamos. ya se oye bonito hermanos es más dice es que yo no soy religioso lo que pasa es esto que en estos últimos tiempos el engaño del diablo sabe cuál va a ser en que usted no es religioso y que todo es permisible todo se puede no hay problema todo me es lícito más no, todo me conviene pero todo lo que no nos conviene hacemos hay una línea pero es demasiado delgada entre lo mundano y lo cristiano entonces el problema son las mezclas a mí no me daba ningún problema, es más, me tenían un lugar ahí por, por ser amigo de ellos y me iban a estar esperando. Ahora la pregunta es esta: dos cosas pensé anoche y, y obviamente, pues quité la reservación y ya no. ¿Por qué? Número uno: ¿y si mi madre, después de oír ahí, ¿vea? todas esas canciones que le hacen recordar el pasado, donde andaba dándole virote al Chupichauer? Y se va al mundo por causa mía. ¿A quién va a culpar porque se fue al mundo? A mí va. Mira qué bonito. Llevé a su madre a que, a que recordara y a que chillara, quizás a que llorara. Va. Acordándose la música de los panchos, de los tríos. de, de ¿eh? Comenzarle a, a recordarla. Entonces el alma comienza a vibrar con esas emociones. Pero lo que comienza a hacer es aprovecharse el enemigo para abrirle una puerta en el alma. Que es muy difícil que se la pueda sacar. Entonces, encontramos entonces gente y nos encontramos nosotros cristianos mundanos. O sea, la cristomundianología. Ya está de moda. Entonces, ¿se vale oír música? ¿Ah? Entonces, oigamos a, a los tríos, ¿verdad? Entonces, así, entonces, ya entendió. Entonces, viene Dios y nos habló en la mañana. Sigan tocando el arca. Pero yo no respondo. Porque llegó el tiempo de socar. ¿Sigan tocando? Toquen el arca. To, es más, toquenla bien. Pero no responden. Yo le dije, yo se lo voy a dar como me lo dijeron. Ahí ve usted qué hace. Yo me libro mi responsabilidad. Y agarro mi parte. Número dos, imagínense qué me era, Y sabe que lo mayuca. Que el que terminó chillando anoche fui yo. Y se abrió una puerta en mi alma, que gracias a Dios me la fui a ministrar ahí en la noche, ¿va? Porque cuando los empecé a escuchar, le dije, Amar, fíjate que yo no sé ni qué cantan eso. Y puse la música de, los, de estos ahí. ¿Y cuál van a cantar ahí en el hotel? Una canción que a mí me abría el alma. Porque mi padre solo cantando la bebía y chupaba cada vez que la cantaba, pero... Y de ahí vomitaba adelante. Y de ahí volvía a chupar Y, bla, y chupaba y, bla, y, bla. ¿Y sabe por qué? Porque cantaba una canción Porque mi hermana La que fuera mayor Ella, ella falleció Murió Por un descuido de ellos De los dos, de mis padres Entonces e Ella cantaba esa canción Y cuando yo escuchaba esa canción Yo chillaba porque me acordaba de que esa niña Era mi hermana mayor pues ¿Entiende? Y cada vez que yo Al Tazumal, porque del Tazumal se ve La tumba de mi hermana Ahí se ve la tumba de mi hermana Dice que usted va al Tazumal Y lo, y lo, lo único que sobresale es la cruz De la tumba de mi hermana ¿Y sabe cómo se llamó? Y todos le decían, Juanita Y mire usted y yo en mi vida dije, yo esa música, es más, yo tengo mucha música en el cerebro porque obviamente me crié desde de, de, desde el vientre de mi madre estaba oyendo música. Y las tengo como si soy Rocola, F1, F7, así. Yo le, de plano, es difícil para mí. Cada cosa me recuerda a una música. El problema es que esa hasta la había bloqueado en mi mente porque jamás, dije yo jamás la voy a recordar porque me recordaba a mi padre que era demasiado, ¿me entiendes? con mi tío porque al otro tío se le murió también la otra hija y las enterraron juntas en la misma tumba están enterradas entonces cuando yo subía allí veía a mi hermana y a, y, a, y, a, y, a mi, y a mi y a mi prima y mis dos tíos y mis tíos va a darle con un señor que se llamaba Marcelino que murió, iba a cantar va, y cantaban esa canción que yo oí ayer que decía Juanita bonita Juan y mire usted ayer mire por andar derremetido dije yo ya ni a mi mamá le iba a causar mire yo, eh, yo creo que los dos íbamos a terminar chupando ahí ese día ya me entendió a saber ni quién nos iba a traer Fíjate, yo por andar de metido entonces dígame usted si no son son usted abre heridas almáticas pero la pregunta es esta. Eso por una parte. Y la segunda, imagínense a cuántos podía, porque aunque yo no hubiera estado chupando, pero ahí estaba. Y llegan las cámaras de las, de, la, de las noticias, porque iban a llegar. Y ahí yo, allá está el pastor. Vi? Ah, pues se puede. Se puede. ¿Se puede qué? Para que es un problema y fíjese que la Biblia dice hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños más le vale que mejor se ponga una piedra de molino se la ate al cuello y se aviente al fondo del mar fíjese. si usted hace caer a uno de los pequeños qué responsabilidad más yoca. está entendiendo entonces yo no puedo tocar los santos Mientras yo no arregle, o sea, usted no puede tocar lo santo. Si usted tiene una mezcla en su vida. Ese es el punto. Solamente. Yo creo que ahí podríamos terminar la prédica e irnos a comer. Ahí vea qué hace usted. Entonces cuando, cuando usa vino y, y tocó... <risa> lo mató Dios y entonces David se enojó pero después cayó y dice ahí mire, y temiendo David a Jehová aquel día dijo yo ya no me traigo esa arca para acá de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo ahora mire cuánto tiempo estuvo el arca y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo cuánto y bendijo Jehová Obededón y a toda su casa diga conmigo toda su casa ¿cuántos de verdad quieren ser bendecidos por el Señor? ¿sí o no? cuando el arca está en tu vida hermano mire ustedes van a una semilla ven ustedes o los de alabanza hagan como que están en una semilla aquí rápido. pero así un dos tres cuatro y ahí se vende un solo para acá adelante ahí no ahí como que están en una semilla ahí. todos estos vienen la mayoría de semillas pero de repente, va, ahí está bien. Entonces mire pues. De repente llega el líder, va, vamos a cantar, va al Señor, y ahí cantemos. Ba. Sube, sube, sube. Nuestra alabanza, con manos extendidas, gracias. Las vueltas en el aire.
2: Alabanza
1: sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas de acción de gracia con todas mis paz. ya así son las semillas o no porque no hay ni música ni músico ni nada pero ahí está el Señor en algunos tienen gracia y ponen un su un su aparato pues verdad no sé ni qué ya porque yo tengo rato de tener aparato pero en aquel tiempo era un un tres en 1, ¿se acuerdan? <risa> no, ya estamos viejos, viejos ya la regamos usted y yo somos contemporáneos va un 3 en uno, un long play, una radiola, que más ustedes están más todavía. Usted que ponía usted una sonora, una pero bueno, ahora ustedes ponen un iPod, pues un iPod, ¿ah? Pero igual, pues uno pone hasta una lora a cantar, se las ingenia, como sea. Pero mire, yo le voy a decir algo. En esa casa, en esa casa, y usted cree, mire, en esa casa, ahí en medio, ¿qué cree usted que está en esa casa? Ahí está el arca en medio de ellos, ahí está el arca, ahí está. Entonces la pregunta es: ¿Y Dios no va a bendecir a toda esa familia? Dios va a bendecir a toda esa familia, Dios va a bendecir a toda esa familia así es donde esté el arca hay bendición el que, diga, el que niegue eso está loco si el arca del pacto está en tu casa ahí te va a bendecir al Señor papá. por eso usted si es líder no deje que le quiten su semilla, nunca si usted es, es anfitrión, no deje que le quiten su semilla ahí si el líder se peló ay, má, que mandenme otro, pero ese se peló pero mandenme uno pero de aquí en mi casa sigue habiendo semilla, porque yo el arca la quiero y la quiero y la tengo porque la tengo sí o no? entonces yo anhelo hermanos que en esta casa de Judá el arca de Dios esté con nosotros pero no porque yo lo diga porque fíjese que una curiosidad que quiero que note por favor es que a pesar que Dios no iba con ellos diga conmigo Dios no iba con ellos ¿cómo venían ellos? mire venían que en el versículo, ¿cuál es? El versículo 5. Mire que dice la Biblia que venían. Y David y toda la casa de Israel que venían. Venían danzando, venían gritando, porque David era un especialista en, en ser un adorador. Pero en ese tiempo el bandido sabía que no estaba correcto. Pero él estaba... para los instrumentos. La fiesta va a comenzar Suena la trompeta Delante del Rey Jehová Mire Y la Mara venía danzando también Ay Rey qué bonita Aleluya ¡Tarata, tarata, tarata! Y ahí venían danzando ¿Verdad? Dancemos como becerro de la manada, dancemos como becerro de la manada, no, becerro, no, becerro, becerro de la manada, becerro, 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 becerro. y mesa, me... ah, no esa es otra. pero mire, yo le voy a decir algo: si ese ahí sí, venía, venían danzando, venían remolineando. Ahora la pregunta, y Dios estaba con ellos, dígame. Pero parecía que sí Y ese es mi temor Que aquí dancemos, grite Y Dios no esté aquí ¿Y de qué nos sirve? Que usted venga a la iglesia, grite, cante, salte, dance Vaya con la Biblia de la semilla Y Dios no esté con usted Qué chistos. ¿Y eso de qué sirve? Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Las mezclas Además, parte de la visión de Daniel, ¿sabe qué vio Daniel en los últimos tiempos? ¿Sabe qué vio Daniel en la figura de la estatua, se recuerda? ¿Qué cree que vio? ¿Qué cree que vio Daniel? ¿De qué tenía en, la, en los pies? Barro, pero ¿cómo era el barro? Barro cocido, ¿pero con qué? ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿No se acuerdan con qué? Nunca les hemos explicado. Exacto. Barro cocido con hierro. Ahora le voy a decir algo: el barro cocido con el hierro jamás se pegan. ¿Sabían eso? Barro cocido. con hierro y le voy a decir algo él estaba hablando de dos tipos de materiales porque el problema es que la estatua era de una sola manera y tenía que tener una sola, un solo material pero ahí tenía dos entonces la pregunta es esta y qué tenemos nosotros a veces en las iglesias unas mixturas no le parece a veces estamos mezclados a veces estamos dos días en el mundo y dos días de la iglesia, ¿verdad? Un día adoramos y otro día cantamos música del mundo. ¿O no? Un día estamos alegres, pero otro día estamos deprimidos. ¿Y qué acaso de una fuente puede salir dos tipos de agua, pues? entonces la pregunta es y usted tiene el arca ahí y cómo la toca entonces, usted puede creer que Dios está ahí porque usted creía que Dios estaba ahí pero cuando de repente cayó el rayo sobre Usa y que no veníamos preparen los instrumentos Sí, pero no estaba ahí pero y que no somos cristianos y vamos a la iglesia, pues sí, yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo me alegre con los que me decían, y ¡pum! cayó el rayo. Esa es la pregunta que le quiero hacer. Y entonces, yo le traigo este mensaje porque este sí que no me lo inventé yo, hermano. Y se lo traigo así medio, medio raro porque ni, ni lo preparé, porque así lo escuché en mi corazón. Ya, ya me entiendo Entonces, allá usted qué va a hacer con su vida pero le voy a decir algo el arca del pacto no se tiene que traer ni para demostrar que soy evangélico David dijo 30 mil guerreros para demostrar, no, no es para eso número dos usted no puede poner a la persona incorrecta a hacerlo, hacer lo supuestamente correcto usted no puede mezclar el mundo con lo, lo, con lo cristiano, o sea no puede, no puede poner de moda lo mundano cristiano O es mundano O, o me voy a incluir O somos mundanos O somos cristianos ¿Ya? O somos de Dios O somos del diablo o, o anhelamos satisfacer a la carne O anhelamos satisfacer al espíritu No sé si está agarrando usted la idea O sea qué somos es que danzamos, gritamos, igual ahí también es que llevamos el arca igual ahí también pero la llevaban con las personas incorrectas de la manera incorrecta con la intención incorrecta entonces de plano que lo que hicieron fue dejarla en la casa de, de Obededón otra vez la fueron a dejar lo fueron a dejar a la casa de Obededón mire dijo David ay dejen eso que nos va a matar a todos men. así que vámonos estando David en Jerusalén el arca estaba en, en, en la casa de Obededón y dice la Biblia que todo lo que hacía Obededón prosperaba, diga conmigo prosperaba Todo lo que hacía. mire usted, yo creo que Obededón tuvo que llamar a esos que que ven lo que son control de plagas Porque yo creo que ahí hasta las ratas Hicieron tacuacines Allí había una abundancia Como usted día dice la Biblia Ahí dice la Escritura que Todo era bendecido Yo te voy a decir algo Iglesia Ahí está el secreto de tu bendición Hombre a veces nos estamos creyendo que es que mi secreto de mi bendición ir a un seminario apostólico, profético. El secreto de mi bendición es ser, eh, ver a ver en la televisión que veo, a dónde ofrendo, dónde pacto, dónde qué El secreto de tu bendición es que el arca de Dios esté contigo, hermano. No sé si entendiste, hermano amado. El secreto de tu bendición está que el arca del pacto esté contigo, en tu lugar, en tu casa, en tu habitación. Ese es el secreto de Dios. ¿de ahí qué más secretos? ahora pero para tener el arca ya te lo dije la intención correcta la forma correcta eso es importante ¿y qué quiere demostrar usted con eso? entonces lo que sucedió fue que al final termina ¿no? y qué bonito porque dice la escritura ahí y el arca de Jehová estuvo en la casa de Obededón, Geteo, ¿por cuántos meses? Más fuerte, dígame tres, no, pero más fuerte, como que lo creas decir: tres por tres meses. ¿Y qué quiere decir tres? ¿Ah? Resurrección. O sea que no David quería traer la casa, ni había preparado un lugar, hermano en Jerusalén, solo lo fue a traer como algo militar va confundió las cosas él lo fue a traer como un par de sacerdotes chabeleados, de esos que contrató a, a, a esos dos traigan hombre, si ahí están no es así saben qué dice la Biblia porque a veces creemos que todas las autoridades son puestas por Dios y eso es cierto en esencia, porque Dios lo permite pero no es que todas las autoriz autoridades estén aprobadas por Dios si no quiero que se agarre de su silla y me lea Oseas 8.4 por favor ¿Qué dice Oseas 8.4 ellos ellos establecieron reyes pero no, no le más fuerte pero no no escogido por mí yo no lo escogí a esos ellos construyeron príncipes ¿verdad? el hijo el padre. ellos construyeron príncipes pero yo ni lo supe de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí para hacer ellos mismos destruir ellos mismos yo no puse esas autoridades, bueno los, ahí los pusieron porque yo permití, pero a mí ni me consultaron ellos hicieron los príncipes pero a mí ni, me, ni, ni estaba yo ahí pues jamás así pusieron gente así, así pongamos ahí en la alabanza solo porque toca, no, no, no señor Así volgamos en la iglesia Matías porque algo sabe, no, 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 señores. Así con los días Haga, cualquier vos pelón, vení pasado aquí que no, tampoco. Así líderes, no, no, no. Hay que revisar el campamento. Y voy a, voy a llegar hasta mi persona. Así pastores, así apóstoles. Ah, es que el que cae. Sí, por eso hemos tenido tanto problema. ¿va? Porque hemos elegido, hemos abaratado el ministerio. Y después. El estaca que sembramos y nos sentamos encima. No es así. Hay que todo, desde mi persona hasta el último, que está ahí arriba, analicemos nuestros caminos, hermanos. Entonces cuando el arca llegó, dijo, dijo entonces, habían pasado tres meses, ya había resurrección. Tres meses habla de muerte, sepultura y resurrección. Tres habla de victoria. Tres habla de la forma correcta de cómo se hacen las cosas, según Dios, no según nosotros. Tres. Y como le digo, nos gusta el arca, vamos por allá. ¿A quién no le gusta? Pero mire, y esa arca, ahora, la segunda vez dijo David: vayan a traer el arca. Pero ahora hagámoslo de la manera correcta, muchachos. Traigamos a los levitas que la traigan en sus hombros, llevemos las carretas. Ahora ya no pongamos a cualquier loco a llevar eso sino que, que camine bien y que la gloria de Dios venga con nosotros, traigamos salterio, arpa, pero ahora dancemos y glorifiquemos al Señor de la manera correcta. ¿Y qué hizo el Señor? Entonces de plano, ahí llegó David, y cómo llegó David, mire cómo llegó David después. Leámoslo por favor. ¿Cómo llegó David? Ahí mismo en el... ¿Dónde está? ¿Está? Sí, segundo Samuel, pero ahí. El versículo 12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo Jehová ha bendecido la casa de Jehová, todo lo que tiene a causa del arca. Entonces David fue y qué? ¿Y llevó con qué? Más fuerte. ¿Cómo llevó el arca? Que no le ponga triste dejar el mundo, hombre. Ay, estoy triste porque ya no voy a oír a, a Luis Miguel. Y desde cuándo Luis Miguel ha estado en el, en el, en el Evangelio, hermano? Si ese patán lo que ha hecho es hacer piso a través de usted con canciones que no son ni de él, ay es que va a dejar a sus hijos, los, los tienen que corregir, hay que corregirlos. Pero si ustedes quieren esa gloria, miren, medita ahí atrás, esa gloria, trae a la, la par aquí, bendita la par, bendita la par, eso, pase para allá y después regrese. Si usted quiere esa gloria. Y anhela esa gloria Pero usted anhela que, que... Cuando David vio eso dijo ey! Y dice que más adelante y sacrificó un buey Cuando dieron los primeros seis pasos Dijo ya no nos mató el Señor Y sacrificó un holocausto Y David danzaba, ¿cómo danzaba? 14. Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David estaba David? ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba David? Vestido con un efol ¿Ah? Vestido con un efol Ya no tenía un uniforme militar Y aunque no era sacerdote Iba vestido con un efol Porque estaba diciendo que también Él era en el nuevo orden de Jesús Rey sacerdote como ustedes también Y fue vestido de lino fino Pero con un efol se vistió diferente, ¿no? Ya no iba el uniforme militar de prepotente va. Ahora sí no, Él iba ya como un sacerdote también Pero esa gloria Que se va a manifestar en la vida De cada uno de los que tengan el arca No es barata Dejó de ser barata Ya cerramos aquí la bomba Y al 2 por 1 y todo el, 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 el agachón, oiga Hoy se cerró el agachón aquí en Judá porque si usted quiere ver su gloria Tiene que caminar Lo más recto posible Delante del Señor Y entonces sí, verdad Preparen los instrumentos Que la verdadera Fiesta va a comenzar oh, no. Suenen las trompetas Delante del Rey Jehová Sí, hermano. ¿Cuántos anhelan meterse a esa fiesta? No a la suya, no a la de Dios. ¿Cuántos anhelan de plano pagar el precio por esta gloria? ¿Usted cree que la gloria es barata? No es barata. Le va a costar. Me va a costar a mí. Pero si algo quiero es que esa gloria permanezca en esta casa. Y sé que como esta es la casa donde Dios ha puesto para ese espirituales, que aunque no los llamamos así para no atar a la gente, pero verdaderamente lo somos. La pregunta es la siguiente. Tengo que velar como sacerdote de esta casa. Que su gloria esté aquí. Y si voy a hacer los cambios estructurales que tenga que hacer, un y mil veces, lo tengo que hacer. Una vez más. Pero yo le pregunto a usted, ¿y usted anhela esa gloria? ¿O dejó de anhelar la... ¿O viene a la iglesia solo como un... Eh, hay que ir a la iglesia a las 10. No, mi hermano, no se engañe usted mismo. ¿Para qué? mejor vaya a ver el partido del Faz, le sale mejor pero si viene aquí y usted es un sacerdote y ama la presencia ama la santidad ama el apartarse entonces somos del mismo pensamiento estamos igual y si usted anhela eso ahí donde está ya Señor visítame póngase el vestido del lino fino el efod. Pídele gloria al Señor Se puede, ahí donde está Es más, ni se ponga de pie No quiero que se ponga de pie Yo voy a hacer una oración, pero cierre sus ojos y dígale Señor, visítame ¿Sí? ¿Le parece? Ahí donde está, no se preocupe Por ponerse de pie Solo le voy a hacer la pregunta, ¿Usted quiere esa gloria? ¿Usted anhela esa gloria? ¿Usted anhela? ¿Usted anhela? ¿Usted anhela? Levante su voz y dígale, Señor. Yo anhelo esa gloria si usted la quiere, Señor. Visítame a mí, Señor. Dame una. Yo, yo creo que Dios nos está hablando de una manera muy importante, muy especial a nosotros en esta mañana. En esta mañana, Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo.
2: ya llegó el tiempo donde tomamos la decisión más seria y ella no a la religión ha llegado el tiempo donde nosotros tenemos que entender que la gloria de Dios es lo más importante que podemos tener cuánto valor le damos a las cosas que vemos y le restamos valor a la presencia del Señor pero este momento correcto para que ya no más vivir para nosotros mismos y decirle Señor ayúdame, ayúdame, ayúdame yo quiero vivir cada día para ti ya no vivir para mis pasiones ya no vivir en mis desenfrenos ya no vivir para mis temores ya no vivir cada día afanado sino que quiero vivir para ti sabe llevar la gloria de Dios sobre nuestros hombros no es una carga, es un privilegio es un privilegio caminar con unas vestiduras nuevas las vestiduras que antes usted y yo teníamos eran vestiduras de vergüenza pero ahora el Señor pagó un precio caro para que nuestras vestiduras sean cambiadas Ahora igual que el Rey David, usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vestiduras Las vestiduras de honra, las vestiduras que honran nuestras vidas como hijos de Dios ya no más vergüenza por ser hijo de Dios, caminemos con el rostro en alto caminemos agradeciéndole a Jesucristo porque antes quizás vivíamos en amarguras, en frustraciones en vergüenza, donde toda la gente nos señalaba por nuestras actitudes, por lo que hacíamos, quizás éramos conocidos por nuestras mañas, por nuestras malas costumbres, por apodos pero ahora usted y yo vamos Vamos A ser conocidos porque en nosotros habita algo diferente y es la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Porque qué no nos consagramos en esta mañana y le decimos, Señor, hasta aquí llega mi vida? Ya no más vivir para mí mismo. Vive, vive dentro de mí, Señor, vive dentro de mí, oh Dios, vive dentro de mí. Señor que la gente Te pueda ver Señor a ti a través de mí Oh Dios Ya no más mezclas Señor Que confunden al mundo Que no saben Señor Realmente quién Es el que vive dentro de mí Señor en esta hora Venimos quebrantando En el nombre de Jesús toda mente, Señor Que está todavía atada Queriendo regresar Pasado, viviendo en una doble identidad Padre Ahora Señor Clamamos para que seamos Señor Una mente Un corazón Señor En ti mi Dios Clamamos Señor Para que toda mezcla se vaya De nuestra vida Señor Que donde quiera que caminemos Señor Tu gloria se refleje en la manera de vestirnos en la manera de hablar en la manera de pensar en la manera de tratar a las demás personas Señor que la gente vea tu gloria Señor en nuestros trabajos Señor que la gente te vea a ti Señor a través de nosotros que la gente te vea a ti Señor en los jóvenes Padre en la manera como sociabilizan en manera Señor cómo llevan su vida, cómo llevan su noviazgo, cómo llevan las amistades, cómo llevan el liderazgo que la gente vea Señor que realmente no hemos Señor cambiado de iglesia sino que ahora hemos aprendido a portar tu gloria dentro de nosotros porque somos portadores de tu gloria Señor, somos portadores porque un día que te conozcan a ti Señor, que por causa de lo que habita en nosotros las demás personas van a querer de lo que tenemos Señor, porque ya no I'm <laughs> La manera correcta de conducirnos que no tengamos temor a mezclarnos, Señor en medio de las personas que vayamos con la seguridad que tú estás conduciendo a nuestros pasos y tú nos guiarás y tú nos darás sabiduría Señor para llevar tu gloria a donde quiera que tú nos mandas donde quiera que tú nos pones Señor, donde quiera Señor, no vamos a avergonzarnos de tu evangelio porque es poder para vida es poder para transformar es poder para ver las bendiciones que tanto anhelamos Señor clamamos para que tu gloria Señor se quede en nuestras casas Señor, que en la colonia Padre, nuestros vecinos vean la diferencia Señor en nuestras casas, en nuestros hogares en nuestros matrimonios Señor que las vecinas no se confundan porque un día no ven salir con la Biblia pero al otro momento estamos gritando, estamos peleando Señor no queremos ser de confusión ni obstáculo para ninguno ayúdanos a marcar la diferencia Señor que tu gloria vaya con nosotros Señor en nuestros hogares Señor, que tu gloria se quede, Señor, en Judá también, mi Dios. Esta casa que tú has levantado, Señor, como luz a la juventud y a cada hombre y mujer que te anhela, Padre. Que tu gloria se vaya a las filiales, Señor, a cada una de las filiales, Señor. Queremos ser portadores de tu gloria, Padre.